0: Velkommen til Stemmer i Ledelse. deres podcast sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden en fremtid, hvor stemledere kommer til at spille en central rolle. På ingeniørstudiet var han med egne ord anfang terrible, og musikken, trommesættet, trak lige så meget som studierne. Her 33 år efter eksamen fra DTU har han, som IT og HR-chef, været en bærende kraft i en vild og effektiv digital transformation af et af Danmarks mest velremmende brands, nemlig Matas. Velkommen til Stemmer i ledelse. Jeg er Pernille og i dag spørger jeg Thomas Grane, hvordan han har flyttet sig fra nyuddannet akademieingeniør til IT og HR-chef. Hvad det har krævet af ledelsesgruppen og de 3.000 medarbejdere i Matas at springe på en fælles digital rejse og hurtigt børste støbet af de strippede og hvilke fejl og succeser, der har formet hans ledelsesstil. Thomas Kane velkommen til. Hvad betyder Metas for dig?
1: Tusind tak, Pernille. Øh, det var noget af et åbningsspørgsmål. Øh, jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg har været i den her virksomhed i 30 år. Og jeg kan heller ikke løbe fra, at øh, det er det meste af mit voksne liv, og det er det meste af min karriere. Så, øh, så det er jo gået hen og blevet en virksomhed, som er groet på mig. Hvis nu jeg var 16 år og var med i X-Factor, så ville jeg sikkert sige, at det betyder alt. Men nu er jeg en, en, mand, en moden mand i 50'erne, så, så jeg har nok lidt mere nuanceret forhold til det. Men, men der er ikke tvivl om, at, at det, er, det er blevet, hvad kan man sige, hvis man kigger sådan lidt statistisk på det, det er jo halvdelen af min vågne tid i det meste af mit voksne liv, jeg har tilbragt med at tænke på med og så det sikkert også resten af jeg har siddet hjemme det er mit karrierebarn, hvis jeg skal bruge det. Og, og, men det er jo også det er jo gået helt og blevet en bonusfamilie. Jeg har det lidt sådan, og det, det er sådan lidt vildt at, at sidde, men jeg, jeg føler, hvis der er nogen, der, der siger noget, noget, hvad kan man sige, undt om så gør det jo på mig. Og hvis der er nogen, der roser med så sidder jeg og føler mig stolt. Så, så det er jo kravlet ind i mig, og nogle gange, så joker jeg med, at, at hvis jeg tager trøjen af, så kan de se de blå striber på ryggen af mig. Så, så der er ingen tvivl om, at det det kom til at, at fylde rigtig, rigtig meget, og det blev flettet ind i min personlighed. Nogle gange, når jeg sidder til et eller andet foredrag, og der står en, der ved, at jeg kommer fra Matas, så er jeg og siger, hvad siger Matas? Jeg siger, undskyld, jeg hedder Thomas, men, men, men der, er kommet, der er kommet den der identitetsting. Så...
0: Ja. Men Thomas, tænkte du, du du var jo med til at, at trykke på startknappen for for Matas første hjemmeside, vidste du allerede der gang godt her, der kan jeg Matas, der skal jeg folde min min karriere ud her til at sige og tak for arbejdsmarkedet. Har du en plan?
1: Nej, øh, jeg har aldrig været jeg har aldrig været sådan en der lægger langsigtede planer øh, og faktisk når øh, når folk de siger en karriere du har med Thomas så sidder jeg til at tage karriere, jamen så tænker jeg ikke, jeg, jeg tænker ikke at at, at jeg har, har lagt en stor plan. Jeg er meget en go with the flow, og jeg vil sige, at jeg stod så sent, som i går og snakkede med, med vores administrerende direktør, og sagde, at det er godt nok, dejligt, at jeg ved et lykketræf trådte ind af Matas for 30 år siden og valgte en virksomhed, som har fået den her rejse, som du har. Så, så, så jeg tror, at, at et af mit drive er, at, at jeg har den her enorme nysgerrighed, og, og at ting i mit liv er kommet som som noget, der åbenbarer sig, og så, fordi jeg er nysgerrig og, og, og klar til at gribe ting, så siger jeg ja. så siger, jeg lad os prøve det. Så, så det har været sådan en, en lang øh, hoppen fra det ene til det andet, og Matas er jo så bare et, et løbetræf. Jeg sad jo ikke som 16-årig og tænkte, den virksomhed, den skal jeg ind i, og der skal jeg bedrive mit arbejdsliv.
0: men med, så du og tænkt det er måske ikke som 16-årig, men så måske som, som 22-årig eller 25-årig og tænker, godt, jeg skal være leder, det er den vej, jeg skal.
1: Øh, nej, fordi Sjovt nok, jeg, altså når, når jeg kigger på, på sådan reflektere over ledelse, så kan jeg godt se, at jeg har nogle egenskaber i mig, som peger mod ledelse. Men jeg, det tog mig faktisk det tog mig nogle år, før jeg fandt ud af, at, at formalisere ledelsesrollen faktisk var noget, som jeg havde appetit på. Jeg, jeg har helt sikkert, fordi jeg har en utålmodighed og nysgerrighed, og også, hvis jeg kigger helt ind, et behov for en kontrol, så har jeg i, i utroligt mange sammenhænge, kan jeg huske, helt tilbage fra folkeskolen og gymnasiet øh, og ingeniørstudiet, der, der har jeg lige så snart, jeg sidder i en gruppe øh, af mennesker, og jeg føler, at, at der er ikke er rigtig øh, nogen styring, og der er ikke sat nogen retning, øh, så begynder jeg straks at gribe den, og begynder at tage både styring og sætte retning. Og det er fordi, at jeg der er enormt svær ved, at altså, den utålmodighed, jeg vente på, at vi... Altså, jeg tror, jeg ville have været vanvittigt dårlig i 60'erne og 70'erne til at sidde i rundkreds øh, og have en diskussion om, hvad vi synes. Fordi jeg har jeg kan simpelthen ikke vente på det. Så, så øh, når man så tager en specialistuddannelse, som en ingedørstudium jo er, så bliver man jo skolet til, at man er, er en dyb specialist, der skal kunne komme med meget eksakte løsninger, og ikke til, at man på den måde øh, sætter retning og tager styring. Øh, øh, så så på den måde, da jeg startede, så havde jeg jo en idé at sige, at jeg er jo specialist, og jeg startede med at have driftansvar, og det føltes rigtigt, når jeg er ned i det, men jeg kunne mærke den anden side i mig, som ikke kunne holde mig ned i, i, i den kasse, og konstant nysgerrig kiggede på andre, og så blev blev mere og mere frustreret med over beslutninger, der blev taget rundt om, og som jeg ikke nødvendigvis synes pegede i den rigtige retning. Så, så jeg men
0: hvordan har, har, ja. har du, du så gjort dig til til mere en, en, en generalist og, og ledelsesrolle Har du skulle tage nogle uddannelser? Altså, hvordan har du klædt dig på så til, til at vokse karrieremæssigt i majors?
1: Jamen altså, det er øh, en af de ting, som, og det kan jeg jo se, jeg har brugt hele mit liv, jeg studerer mennesker. Jeg øh, studerer som vanvittig. Da jeg, var, da, jeg, da jeg var i starten af 20'erne, der, der troede folk, jeg skulle være journalist, fordi jeg var rundt op og nærmest interviewet spurgte folk, fordi jeg gerne ville forstå dem. Øh, så, så på den måde, så blev der, blev der trænet nogle no, no ting i mig, øh, og, og der er ingen tvivl om, at, at, at træning ind i lederskabet er også, fordi jeg har, jeg har fundet ud af, det er jo ikke sådan noget, man sidder og, og, og tager en analyse på, når man er 20, men jeg, jeg er nok en klassisk T-prof tegrafi, øh, fordi at jeg, jeg, jeg hopper konstant op i helikopteren, og, og i ledelsen i mata der, der er ham, der hele tiden går op og tager et meget, meget holistisk perspektiv på tingene, og flyver rundt op i den klassiske øh, vertikal i at og, og have overblik. Og så specialisten i mig hopper jo så ned og går ned og bliver ekstremt konkret i de ting, som så skal udføres. Og, og, og det, det er jo, hvad man siger inden for ledelse der er det jo en, en klassisk ledelsesprofil, og den er jo fundet af, at den er faktisk et ret stort aktiv for mig. Så på den måde, men, men straight out, så har jeg jo ikke været på, på 10 ledelseskurser. Jeg har brugt mig selv, og jeg har brugt mine empatiske rater, og jeg har brugt den måde, jeg er som person. Som jeg plejer at sige nogle gange, når folk de, de, øh, siger, det var godt nok kløbt i det, du sagde, og så siger jeg, jeg siger jo bare, hvad jeg synes. Øh, men, men, men det er det, der er fundamentet i måden, jeg tænker og arbejder.
0: Altså, jeg vil også umiddelbart at sige, nu er jeg jo selv journalist, at øh at det vil være med at du har voldt, der måske journalisteskole, en ingeniørstol, men den kan vi ikke hele hænge. Og jeg vil gerne dykke tilbage til din, øh, din faglighed, men jeg vil godt tænke mig at vende tilbage nu til at holde lidt måske fast i den menneskelige fordi til List, han er jo topchef i største del af din øh, karriere i Matas, men i 2017, der bliver han så skiftet ud med Gregers ved, Vedelsborg, øh, jeres nuværende topchef. Hvordan forløb dit første møde med Gregers?
1: Det var en... Øh... Super spændende samtale. Bestyrelsen besluttede jo, at der skulle nye boller på suppen. Vi skulle have en digital retning, vi skulle skifte. Og så blev en måned før, at at Greger skulle starte, så inviterede han alle os, der var i den damerende ledelse, ind til til en samtale på en time. Og jeg mødte den her mand, der der, hvor hvor jeg kunne mærke et, et... Det er måske et stort ord, et oddsfællesskab på en eller anden måde. Men men pludselig nok, jeg kom jo for at skulle forklare, hvad min rolle var, og jeg sad med ansvaret for, at den her teknologi og alle de succeser og udfordringer, jeg havde siddet med igennem det, og min vision for, hvor vi skulle have. Men men, på en eller anden måde, så blev blev den samtale nærmest en times snak om organisation og kultur og visioner for mennesker. Og så sluttede den i øvrigt af med, at... at, vi snakkede sådan løst og fast om, om hvad, vi, hvad vi ellers bedrev. Og så fortalte jeg jo, jamen, at du skal vide, at jeg er musiker, fordi det er noget, der ligger i mig. Og så sagde han, at jeg, jeg jeg tror ikke, jeg han brugte så stort ord som musiker Jeg vil sige, at jeg spiller guitar op. Og så sagde jeg til ham, at en eller anden dag, så skal vi stå på en scene sammen foran alle uh, kollegerne i Matas. Så... Men I
0: skabte jo ikke et band. I stedet for at skabte en, en fornyelse af et brand, nemlig uh, Matas. Ja, og du havner jo så i den skuffe, der hedder HR-chef. Hvordan havner du der, når du sådan lige kigger på det?
1: Jamen, det, det er jo, jeg vil sige, det her, det er, det er Gregers æh, læsersyn. Øh, fordi at det var ikke en idé, der blev født ind i mig selv. Ligesom som jeg sagde tidligere, det der med en karriere, hvor jeg sætter nogle klare mål og kommer ind og siger, at det er det, jeg vil. Der er det ofte nogen, der læser noget i mig, som jeg ikke selv har opdaget endnu. Og, og Gregers, han, han kaldte mig på sit kontor og sagde, Thomas, jeg har fået en vild idé hvad med, at øh, du tog ansvaret for, for den øh, kulturelle transformation af Matas også. Så sagde jeg, skal jeg så lægge i væk, Så sagde jeg, nej, du skulle være begge dele. Og, og, og så sad vi lidt og kiggede på hinanden, så blev vi enige om, enten så ville det her være noget, der meget hurtigt gik i glemsel, eller så kunne det være en eller anden dag, der var nogen, der skrev en om det. Øh, men men øh, jeg greb den og, og havde appetit på det, men vidste jo også, at jeg kastede mig ud i noget meget, meget stort, fordi jeg skulle stå i spidsen, og jeg skulle, og jeg skulle have en takstok i forhold til at prøve at, at transformere vi jo både med på IT-kassen, men også øh, på menneskesiden. Og
0: for for var... Thomas Granne, du står som uddannet ingeniør, du har siddet, siddet med IT, og nu får du pludselig ansvaret for, for 3.000 kolleger, som skal igennem en, en kæmpe transformation, som øh, vi foregår i mange virksomheder, og som kan, handler også om videreuddannelse, og der er meget angst over for, for det nye. Altså, hvordan, hvilke overvejelser gjorde du da, inden, inden du tog den takstok?
1: Ja, jeg ja. Jeg gjorde selvfølgelig, kan, kan, kan ham, den, den øh, mærkelige ingeniør, øh, stå i sådan en rolle? Virker, virker det ikke forkert? Jeg blev sådan lidt muligt bestyrket, fordi jeg en måned efter jeg havde taget rollen, så var der en eller anden i mit netværk, der sendte mig en, øh, en øh, overskrift fra en Gardner-analyse, hvor der stod, at øh, hvad hedder det, IT-direktøren ville være lige så ansvarlig for for øh, kulturel transformation, som direktøren ville være i 2021 stort. Og så, så tænker jeg, okay, hvis gartner har luret, at dem, der sidder okay. med teknologien, øh, har så stor impact på kultur, så kan jeg vel godt påtage mig den øh, rolle også. Så på den men du, måde,
0: men du, du sagde jo også selv, at du er jo Matas, så du er jo Ron kan man sige, maters. du sagde også tidligere, at du havde en NT-profil, som lyder som om, at det er sådan en der flyder hen over vandet, og man kan lede sig selv. Hvad ligger der i, i det ord, når man er en T-profil, Thomas?
1: Jamen, jamen der leder, ligger jo det, at, at... Altså, tid er jo en vandret og en lodret streg, og den vandrette streg er jo det, at, at kunne, kunne flyde hen over og, og have overblik og, og bevæge sig på tværs øh, og... Se. Altså, jeg plejer at sige, at, at jeg kan simpelthen ikke lade være med altid at hoppe op i helikopteren, jeg elsker det ord, mm. øh, og det er jo meget fortærsket, men det er jo det med, at vi lige går op, og så ser vi lidt større perspektiv, i stedet for at sidde nede og bare kigge på det her.
0: Hvordan tog dine kolleger Matas imod, at det deres tidlige IT-ansvarlig så stod med hr den på lige pludselig?
1: Jamen, altså det, det, jeg vil sige, nu skal det ikke lyde som om, det er mig, der har flyttet det hele alene. Det her det oh, er jo et kæmpe, kæmpe store ti- effort, <laughs> og også en samlet ledelsesopgave, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg fik takstoppet. Og, og, og til at starte med, der kunne jeg jo godt mærke, at der var nogen, der sad og måske øh, undrede sig lidt over øh, den beslutning, og, øh, og kunne jeg nu bestride det? Og det er jo klart, det skulle jeg jo modbevise. Og, og når, jeg, når, jeg, når jeg får sådan jeg, for som en type opgave, hvor jeg godt klarer at jeg, jeg har et eller andet, så, så kommer der et eller andet, øh, jeg ved ikke om det er det der, fra at tage som, som jeg snakker om, men hvor, hvor jeg tænker, nu, nu, nu må jeg bruge alle de egenskaber, der bor inde i mig, og bare for at give et eksempel på, hvor jeg tænker, jeg, jeg, jeg skal jo lave nogle initiativer, fordi jeg skal få nogle mennesker til at tænke andet. Og det aller, allerførste, jeg fandt på, det var, at jeg siger, nu, hvis jeg skal få folk til at samarbejde mere i en organisation, hvor vi laver en transformation, og det hele går hurtigere, så er samtale essentielt. Hvis folk har et samtale, så vil de lære at forstå hinanden, og så får man hinandens perspektiv, og så får man en helt anden tilgang og ser det der store perspektiv, som jeg er så optaget af. Så jeg valgte simpelthen at, at lave fredags Jeg tog og putte numre på alle borgerne i kantinen, og så stod jeg ved indgangen med en stor øh, hvor at der så var bordnummer og så når man gik ind i en kantin, så skulle man trække et nummer og så sagde jeg til nu skal du sætte dig med det bord der passer til det nummer og så skal du have en samtale med nogen du ikke er vant til at tale med og den ene halvdel af vores de synes det er var den mest fantastiske, energiske wow, jeg har snakket med Jytte fra marketing og jeg vidste ikke, hun sad og lavede det der og så var den anden halvdel der sagde, hvad fanden har du gang i, Tors og jeg var faktisk helt ude i, at der ikke der kom det er en sand historie at kommer sig sætte når nu ledelsen digterer, hvad jeg skal foretage min frokost, det kan jeg jo ikke tillade jer, fordi jeg har jo ikke betalt frokost, så tænker jeg tænkte, at ændre på det. Og der fik jeg virkelig smasket op i ansigtet, at, at man kan godt stå med al sin energi og idéer og nysgerrighed, men, men at tro, at man sådan bare hælder det ud over en masse mennesker, så den fungerer i verden. Ikke?
0: Hvad svarede du han?
1: Jeg kom jo med et ledelsesmæssigt diplomatisk svar, men jeg tror faktisk, at jeg er overrasket over, at du betragter det at have en rar samtale med en kollega, du ikke kender, som påtoget arbejde. Og og min tanke bag det her var jo egentlig bare at, at inspirere til, at vi kommer tættere på hinanden og begynder at træne samarbejdsmuskler. Noget eller, eller, eller det? Det er også
0: et godt ledelsesmæssigt svar. Ja. Thomas, vi skal et øh, dejligt konkret eksempel, og, og tak for det. Øh, vi skal dykke lidt, med, lidt mere ned i den her transformation, for der er jo rigtig mange virksomheder, og de fleste står jo i, øh, midt i det, er i gang med det i hvert fald forhåbentlig, og, og skal til det. Og det er jo, som du siger, det er sammen med Matas øvrige direktion, at du har været den, den drivende kraft i den her ambitiøse, og også meget nødvendige transformation af, af Matas, som jeres nye CEO så sætter strøm til, Blandt andet med et investeringsprogram på 600 millioner kroner fra 2018 og så fem år frem. Ja. Og vi taler altså store strukturelle ændringer med et, et primært fokus på, på jeres kerneforretning. Og gør den up-to-date og tidssvarende. Og så blandt andet med en digitalisering af det, vi kalder kritisk infrastruktur i organisationen. Og udvikling af jeres hjemmeside og jeres app plus det, som i hvert fald alle danske kvinder øh, kender, nemlig øh, klubben Matas. Jeg kan godt til mig nu fast i din baggrund, øh, din uddannelse som ingeniør igen. Hvad har den givet der er fordele i den her øh, transformation af de digitale øh, processer i en virksomhed som Matas?
1: Godt spørgsmål. Jeg tror, at altså, når jeg sidder, vi sidder i ledelsen og diskuterer strategi, vi sidder og diskuterer, hvordan vi implementerer, der vil jeg sige, at... at øh, og det må jeg jo så bruge Gregers for, at, at det vold, han har sat nu, og, og de mennesker, der sidder bordet, har en fantastisk evne til at, at sidde og have et fælles syge Altså bare konkret, jeg har ikke en, ikke en IT-strategi. Vi jeg har, jeg har en forretningsstrategi, og ud af det falder alle de ting, vi laver. Men, men der er ingen tvivl om, at, at det, som jeg særligt kan spille lidt med, det er, at, at jeg utrolig hurtigt, øh, når jeg svører rundt i min vandrette øh, streg af tid hopper ned i, i dybden. Øh, og det er jo fordi, at, at, at jeg har, og det er igen, game, jeg, jeg har det meget svært med mennesker, der sidder og svæver rundt i drømmeland, øh, når, jeg, når jeg imens de sætninger af, kan se, at det de siger, det er jo ikke realistisk, det er jo ikke implementerbart, det kan ikke lade sig gøre. så, så så jeg har helt klart øh, meget haft den rolle, der går ind og bliver meget konkret og siger, okay, hvordan, hvad skal der til? Hvis vi skal det, så er der de og de forudsætninger, så skal vi investere så meget, så skal jeg flytte det fundament. Så, 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 så evnen til, øh, og det, det er jo trænet ind i min hjerne, det er at, at gå ind og, 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 og lave en analyse af, hvordan man kan implementere noget. Det, det bor og er meget stærkt i mig, og, og det, det tror jeg har, har gavnet mig, fordi jeg jo også siddet og spekulerer gud, du brugte meget tid på at læse matematik og fysik, og nu sidder du bare og snakker. Men, men man trækker jo på et fundament, når man, når man har sådan en akademisk uddannelse, som jeg har, og, og ingen tvivl om det, og jeg leder jo en stor afdeling med specialister, og de er jo alle sammen nogen, der ikke kan sidde i Fantasiland, de er voldsomt konkret bundet. Så, så det, at jeg kan lede dem, som specialist også, og spejle deres konkrete tænkning ind i det, hvor jeg sidder med det fluffy strategiske, som så bliver omført til noget konkret. Der tror jeg, at den evne til at være bindeled er nok en af mine største styrker i at lede et teknologifald.
0: Så du ser det altså som en en fordel, at i den toplederrolle, du har, at du simpelthen har en, en uddannelse som ingeniør med dig i bagagen?
1: Ja, yeah, og, og jeg er jo godt klar over, at, at uh, mange speci- der er super mange specialister, der, der bliver ledere øh, med meget, meget lille succes. Så kan man sige, at jeg har, jeg har fået en gave med, fordi at, at jeg har øh, en anden øh, del, og en meget stor empatisk radar, øh, og, og tydeligvis kan tale der længe og meget. <laughs> øh, og og det, er jo, det er jo nogle klassiske og Jeg har jo i min community af siger jo, der er jo folk, der har en forretning, siger CBS baggrund og så er dem, der mm. har en teknisk baggrund. Og jeg vil våge den påstand, at hvis, hvis, man, hvis man ellers kan finde ud af at kommunikere, øh, og man kan forstå mennesker, så vil det med den tekniske baggrund nå meget, meget længere, fordi at man kan forstå det felt, og man kan blive konkret, og man kan ikke bare tale rundt om det. Ja. Øh, det det synes
0: Ja. Jeg kom også, der kommer så meget til at tænke på øh, for nogle år tilbage, der interviewede jeg Tim Hagemann øh, Snæbe, formand for Siemens for, for i dag og tidligere Mask, og han skrev dengang bogen øh, Dreams and Details, som en ny, øh, en ny akademi for ledelse, hvor han siger, men, altså, du skal selvfølgelig have drømmene, du skal have det lange syn på, og så skal du simpelthen også have fingrene nede i, øh, i detaljen. Øh, og du, du, jeg får simpelthen et billede af dig, når han siger, det der med, at du øh, er simpelthen i hverdagen, du får problemerne løst og fokus ved samtid og uden, at tabe det langsigtede mål, og sige, at altså, det er derhen, vi skal have. Husk det nu. Jeg holder fast i det.
1: Ja, men, 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 jeg, men jeg, kan ikke, altså jeg jeg er ikke i stand til at gå ind i et rum, hvor jeg bare drømmer uden den kværner, der ud af med, ja, men hvordan gør jeg det i praksis? Okay. Æ, så så, så det, det, er, det, er, det er du nok ret i. Æ, men,
0: men, men, jeg jeg ja. tænker lidt, Thomas øh, Grane, øh, hvis du så kigger tilbage på de sidste fem år den her transformation, som, som Matas har været igennem, og dig som, øh, som, som leder både af IT og også øh, som HR, hvilke øh, fejl har du lært mest af?
1: Altså, det, nu har jeg talt meget om, om hvad kan man sige, min, min uh, utålmodighed og min uh, nysgerrighed min og alle de her fantastiske uh, drivkræfter, som jeg føler at det, der flytter mig og, og har skabt alt det, som, som jeg nu har rodet har mig ud i. Men, men jeg kan også, jeg kan jo, har jo lært meget om det der med, at jeg kan jo ikke tro, at den måde, jeg tænker og agerer, bor inde i alle andre. Øh, det, det, altså, det var en af mine min store læringer, og, og, og det var også et øv, øh. øh, da, da jeg sad øh, med, med, med HR-taksdokken, hvor, hvor at, der, der, der var nogen, øh, der kom helt på og sagde, prøv at vi ved godt, at du er sindssygt nysgerrig, men sådan er jeg bare ikke. Jeg har det så fint med det, jeg sidder med. Jeg kan godt lige bare sidde med de tre, som vi arbejder sammen med, og det er det. Og, og der har jeg jo lært øh, en, en masse om, at, at man bor jo egentlig i sit eget perspektiv, og man bruger alle de instrumenter, man har fået med sig, men at verden er vanvittigt nuanceret, og, og jeg tror, at en af de store læringer, det er, er alle, alle ledere, der tror, at de kan gå ud med en one size fits all nu har jeg fundet værktøjet, hvor jeg nu går jeg ud og implementere det. De vil møde alle de nuancer, der er og, og i, i den, både den digitale og i HR-transformationen har jeg lært, at man er nødt til at lave ekstremt mange parallelle initiativer, og så vil de have succes øh, i forskellig grad. Jeg har også siddet og over, at i en virksomhed som Matas, der har jeg jo principielt tre fire forskellige generationer, som er meget forskellige i forhold til arbejde og til jobindhold osv. Og, og hvis jeg tror, at jeg kan bruge et værktøj ud, som de alle sammen synes er fedt, nogen siger, at man skal have jammer alle steder, så sidder der en på, på 60 år og siger, hvad fanden, jeg kan ikke lade stave til det. Så, så, så man skal dele tingene ud, og, og, og det, er en, det er en kæmpe læring. Og det er klart, det gør, det gør øvelsen irriterende mere kompleks, for hvor ville det være dejligt, hvis bare kunne sætte os ned og sige, at alle gør sådan, og de bruger det værktøj.
0: Men det er jo også en, en fed erkendelse, og dejligt konkret at få med, for det er jo netop den opgave, så mange i fleste sidder, mere, vi skal have generationer på arbejdspladsen til at, at spille sammen, øh, både for virksomheder, men simpelthen også for, for samfundsøkonomien. Og der er jo et, der, det, øh, hvad hedder det, udviklingen sker jo så hurtigt, så det er jo nemlig svært at sidde Bare så, jeg er 50, og så vide, hvad mine sønner på, på 20 år taler om. De taler jo et helt andet sprog, <laughs> end, end jeg gør i dag. Yeah. Men Thomas, jeg kunne godt tænke mig nu, at øh, i dag er du så Director of Tech and Transformation. Øh, men i februar 22 der siger du så farvel til THR til og organisationsansvaret. Hvor, hvorfor det?
1: Ja, yeah, det er da rigtigt. Øh, det blev pludselig et, et stedbarn og en helt ny, øh, og, og faktisk sjovt, nok, fordi du spurgte til, hvordan organisationen så mig i løbet af de knap fire år. Der, der, der kunne jeg godt mærke, at den rolle var så bred og stor, så faktisk, øh, så, øh, så øh, talte folk mere om, at jeg var den rolle, og glemte lidt, at jeg sad med IT-ansvaret. Så der var ingen tvivl om, da, da Gregers og jeg havde snakken øh, om, om, hvor var vi nu, og, og hvad skulle jeg have fokus på, så... så øh, så handlede det egentlig om to ting. Det ene, det var, at, at vi havde faktisk nået mange af de mål, vi ønskede i forhold til transformationen, både digitalt, men i særdeleshed organisatorisk. Vi havde fået skabt den tænkning i organisationen sammen, som vi havde brug for, for at kunne gå videre. Så det var den ene ting, og den anden, det var jo, at, at det skal ikke være noget, det kan godt blive en lille smule spændt på at sidde og prøve at bestride de to jobs. Så når begge kasserne vokser, så når man også til et eller andet punkt, hvor man siger, nu må jeg også erkende, at, at hvis, hvis jeg skal kunne følge med i, i, i den store teknologikasse og vores ambition der, så er jeg nødt til også at dedikere noget mere fokus. Så det bare, var simpelthen et, 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 et punkt, hvor der var, var noget nogle mål, og der var behov for, at jeg kunne give endnu mere attention. Og derfor så sagde vi, jamen så så ansætter vi en, en, en ny rolle, som skal tage sig af HR, som så også i øvrigt har fået CSR-kommunikation, og så mm-hmm. er der en, der kan løbe med en masse af de discipliner og, og udvikle organisationen videre, og så kan jeg, jeg måske, gå tilbage og, og konstrere ja, mig om
0: Altså Føler du det slag, tilbageslag, også, altså, karrieremæssigt, Thomas Grane, at du ligesom måtte sige, at nu skal jeg ikke håndtere den kasse længere?
1: Øh, nej, jeg kan huske, bare der var en, en overskrift i Computer som fandt ud af det, hvor der stod, Thomas Grane forlader stor forretningsområdet, og tak skæbne, er det det, jeg har gjort? Øh, og det kunne jeg så gå æh, i min lille æh, selv, æh, hvad hedder det, ananas i sovs, og, og, og tænke over, var det virkelig det, jeg havde gjort? Men, men efter jeg havde, havde haft en måneds tid til at og, og have det godt med det, og møde æh, Rikke, som har taget over, og så kunne jeg mærke, at det, det var fuldstændig rigtigt. Øh, og det interessante er jo så, at når jeg så er foragret i, i, i rollen øh, øh, alene som som CIO, øh, så kan jeg jo se, at alt, hele den måde, jeg tænker, alt hvad jeg agerer er fuldstændig ligesom før. Man jeg sige, at den eneste forskel det er, at det formelle ledelsesansvar er givet til hinanden, så jeg skal ikke, ikke sidde og lægge vågen for, om, om, om de planer, der er lagt nu, øh, er fuldt op, og selvfølgelig den ledelsen af, af h men, men jeg har lært så meget af den tænkning, så jeg stadig har to sider i alt, hvad jeg laver, hvor, hvor jeg kigger lige så meget på mennesker organisation, som jeg kigger på den teknologi, jeg skal, jeg skal levere.
0: Thomas, hvis nu jeg sidder som uh, ung ingeniør derude og lytter med og tænker, hold nu kæft, ja. hvor lyder det fedt den her rejse og lærerigt, og det vil jeg også. Hvordan lyder dit råd til, til ham eller hende?
1: Åh, oh, det sværeste, der findes, det er at give folk karriere eller ledelsesråd, øh, vil jeg sige, men, men du du bærer mig op det, øh, og der vil jeg jo nok sige, jeg, jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i, i, i hvad jeg mener er vigtigt. Altså hvis man stop, slår op i de, de store ledelsesbøger om, øh, nu vil jeg være leder, hvad er det så, du skal kunne? Og så vil der være en masse discipliner, og de fleste af dem er, er relativt sådan veldefinerede og hardcore, men for mig, så i øh, hele min karriere, når jeg øh, har, har kan man sige, studeret ledelse øh, fra min vinkel, så er det jo det, der bor inde i mennesker. Og derfor, min, min ledelseskarriere, nu tager jeg ordet i munden, den er jo, er jo en, hvor jeg har sat ting, som bor i mig i spil. Og derfor så vil mit, mit allerbedste råd jo være, at, at de mennesker, der drømmer om at blive ledere, de skal gå ind og kigge ind i den skattekiste, der bor inde i dem, og finde ud af, hvad, hvad, hvilke egenskaber har jeg øh, inde i mig selv? som jeg kan sætte i spil. Er jeg en stærk kommunikator? Øh, er, jeg, er jeg en, der kan få folk med mig? Øh, har, har jeg en, en, en empatisk radar, så jeg er i stand til at læse og forstå mennesker, og dermed lede dem og skabe de rammer, der gør, at de kan trives bedst? Det er jo sådan nogle af de egenskaber. Jeg ved godt, hvis man kigger en ledelsesbog fra 50'erne, så vil den se meget andet ud i dag, og jeg tror, at jeg empatier tror, jeg, jeg vil stoppe at være nummer to eller sådan noget lignende i, i, i ledelseshåndbogen nu. Og derfor så vil jeg bare sige, være vær autentisk. Lad være med at forstille sig. Lad være med at prøve at gå ind og tage det der ledelseskudskud og, og sige, nu har jeg lært, hvad jeg skal sige. Altså, 2023, der er alle medarbejdere super kloge, og de kan meget godt mærke, om man sidder og fortæller dem noget, som man lige har læst op på, eller man sidder og bruger hjertet. Og så skal man jo lade være med at forfølge en jeg hvis ikke man har... Æh, hvad kan man sige, noget bagagen, eller hvis man har reel ambition af ambition med det, og det er bare fordi, man har at sig karrierestige.
0: Mm. Thomas Krane, nu æh, indleder jeg jo med at sige, at uh, trommesættet, det, det træk lige så meget som studierne der for en, en 35-40 år siden. Hvor tit uh, sidder du og tæsker i, i trummerne uh, i dag?
1: Oh, ja, det, er, øh, det er sjovt nogle gange, ja det fylder jo afsindelig meget, det det gjort helt mit og uh, det nogle gange er jeg ude og, og spille og jeg spiller store koncerter for 500.000-2.000 mennesker så når jeg står og snakker med folk og spørger hvad jeg laver og siger jamen, jeg er tromslaget. og så har jeg så en, et beatjob som IT-direktør i Mata så, så står vi og griner lidt over det men i virkeligheden så står jeg og fortæller dem om mig selv at, at musikken uh, er en meget meget vigtig del af mig under corona var jeg ved at gå i stykker fordi jeg kunne ikke komme ind i det rum så det er, det er et rum jeg går ind i og noget af det unikke som det kan og det er også talt med andre, der det er ikke kun musikken, der patter. Men det er, at jeg går ind i et rum, som kun er i nuet. Og jeg, jeg, det er ikke en, en lang planlægning hen mod et eller andet mål. Vi sætter så mange mål i vores liv, og vi øh, stræber med at komme af Og vi er aldrig rigtig til stede, øh, fordi vi kigger mod det mål. Når jeg spiller musik, så sidder jeg på en scene, så mærker jeg publikumsreaktion på musikken. Det begejstrer mig. Jeg spiller måske endnu federe, eller vi spiller federe sammen og så, har med den her store oplevelse, og når det er slut, så findes det ikke mere andet, som et, et minde ind i os, og det jeg, har jeg vildt meget gru for at gå ind i, fordi ellers så, så, øh, så tror jeg aldrig, øh, jeg, så vil jeg sgu aldrig være til stede nu, hvis ikke jeg havde det.
0: Så jeg skal ikke være ked af, eller der skal ikke være plads til andet, ind og sidde og, og studere øh, 24 timer i døgnet, kan jeg godt høre. Jeg skal ikke nervøs for, at det neddelsesposten går forbi min næse, ja. øh, selvom jeg bliver trukket af andre ting. Ja, yeah. Mm. Thomas Granne, det har simpelthen været en, en fornøjelse. Tusind tak, fordi du var med og delte ud af dine erfaringer. Det har været en, en meget inspirerende samtale.
1: Tusind tak. Det var også en stor fornøjelse for mig, Pernille.
0: Og til alle jer, der lytter med, så har jeg så altså mulighed for at opleve Thomas live, og det er på IDA's ledelseskonference Ledelse, der styrker. Og den går altså ned den 11. maj i 2023, og det er i København. Du kan se mere om programmet og tilmelde dig på IDA's hjemmeside, hvor du også kan finde i deres mange tilbud til ledere og ledelsesinteresserede, plus selvfølgelig alle øvrige episoder i den her podcast. Jeg sagde i dag, det var Pernille i og for mig er der kun tilbage at sige på rigtig snart genhør.